0: Świata. Wiki Radio oraz Instytut Reportażu zapraszają do wysłuchania spotkania autorskiego z Jackiem Mateckim. Podczas spotkania autor książki pod tytułem Co Wy wiecie o Rosji? opowiada o tym, jak Rosja pachnie, smakuje i wygląda. Prowadzącym jest Krzysztof Środa, współpraca wydawnictwo trzecia strona.
1: Z z różnych materiałów zrobione są te przepaści. Niektóre są solidne. Bywają brzegiem morza, lasem ciągnącym się 500 km w lewo i w prawo, bagnami albo tundrą. Bywają też zrobione z czego, na przykład z zamazanego rozkładu jazdy na zaświeconym przystanku. Człowiek nie może się doczytać, doczytać, czy będzie autobus, czy nie będzie. Tak czy owak, dalej już do Można wrócić tam, skąd się przyszło, ale i to nie będzie łatwe. Rzućmy okiem na mapę Morza Białego. Od południa rozcina je na części półwysep Onega. Niby nie tak bardzo daleko od Archangielska, a jeszcze bliżej do leżącego nad całym morzem Siewierodwińska, zwanego Onegdajek-Mołotowskim. Szpiegów z pewnością zainteresuje informacja, że w mieście tym produkuje atomowe łodzie podwodne. Zdradzę jeszcze i to, że można wykonać fotkę tej stoczni, za którą słono zakłaci każdy wybieg. Należy wsiąść do samolotu relacji Sankt Petersburg-Archangielsk i zająć miejsce przy oknie po lewej stronie. Jeśli trafi się na bezchmurną pogodę i sprzyjające wiatry, istnieje szansa, że zobaczy się w dole ów zakład produkcyjny. Nazywa się Gwiazdeczka i jest pilny strzeloną kajowicą.
2: Dzień dobry Państwu. Jacek mnie poprosił, że z okazji tej książki porozmawiał z nim publicznie, co bardzo chętnie, bo, bo ja też do Rosji jeździłem. Może powiem do was coś więcej. I też coś o tym pisałem. Nie tylko o Rosji więc tym chętnie się zgodziłem. Książkę przeczytałem. i Książka jest bardzo skomplikowana, dlatego, moim zdaniem, dlatego ja będę zadawał pytania dosyć proste, a może nawet takie pytania, które są banalne, ponieważ przy różnych rozmowach o Rosji te pytania powracają. Ale pierwsze będzie bardzo proste, bardzo konkretne. Bo... Różni ludzie piszą o Rosji. Różni ludzie jadą tam na miesiąc, dwa, trzy, pół roku. Wracają, piszą. W książkach, bądź w gazetach różne swoje opowieści o tym kraju, ale nie tylko z objętości Jacka książki, ale też z jej rozmaku. Podobnie jak z rozmaku jego podróży po tym kraju wynika, że Jacek nie był tam miesiąc, nie był tam trzy miesiące, nie był tam pół roku, tylko znacznie więcej. Więc pierwsze pytanie jest takie, jak długo tam byłaś, ile czasu tam spędziłeś? A jak odpowiesz, to jest od razu drugie pytanie. Co można tak długo robić w tym kraju, a w szczególności co ty tam tak długo robiłeś?
3: Teraz już mogę słychać mnie? Nie.
4: Nie. Możecie mi
3: a teraz słychać? Teraz coś
4: na
2: A teraz słychać? A teraz słychać? No, no, teraz, teraz, ale nie, bo jak będę chciał Ci przerwać, to nie będę mnie a, 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 słychać. Tak, one
5: są wyłączone.
2: A, wyłączone. Y, tak.
3: Ten okres, o którym piszę w Rosji, to jest 6 lat podzielony na kawałki. Mniej więcej pół na pół. Od 2009 roku do 2015 to były dwa długie pobyty nie nie nie, nie. To było wiele, wiele długich popytów. dlatego że wizę, którą daję wody i tak tak stanowiła No dobrze co tam robiłeś tak naprawdę No i to jest pierwsza rzecz, trzeba to być komentarze do tej książki bo o tym nic nie ma ja pojechałem do Rosji w 2009 roku wypywałem wcześniej ale pojechałem po to, żeby zobaczyć Tundra i tajnę. Bo to, były, to było moje marzenie. Zarobiłem parę złotych na pisaniu scenariuszu do telewizji polskiej. Tam w tej mowie było, że nie będą mi produkowane, więc... To były lekkie pieniądze. I, i, i wybrałem sobie z mapy, popatrzyłem na, na daleką północ, bo Syberia nie wchodziła w grę to za daleko, albo Archangias, albo Kotłas. No i znowuż teraz do kogo jechać w tej Rosji? Pomyślałem, że pojadę do jakiejś kolonii rosyjskiej. Poszedłem na Krakowskie przedmieście 4 przez 6, tam gdzie jest to reszta granice, tam jest wspólnota polska, poszedłem do pani, które teraz znam już dobrze, a te były z wielkimi urzędniczkami i spytałem, do kogo można zadzwonić w Rosji, żeby tam, tam dojechać. Podałem mi dwa telefony, jedno to była pani prezes z Kotłasu, drugi to był telefon pani prezes Zahaniecka dzwonię do rogopłasu, odbiera jakiś mężczyzna i mówi w sposób nie dający, nie zastanawiającego wątpliwości, że ta pani już tu nie mieszka. Dzwonił do angielska. ta pani obywała. ta pani mówiła po polsku i się, że przyjadę. Pojechałem, wziąłem taką zwykłą wizję turystyczną, na miejscu zobaczyłem, jak to wszystko wygląda, zobaczyłem, że istnieje Polonia, że i co najważniejsze, że można tutaj coś zrobić, że oni są chętni, tylko, tylko Polska nie ma pomysłu na tą kolonię. I wymyśliliśmy pomysł i zaczęliśmy, y, zacz, zaczęliśmy robić tak, tak zwaną politykę memorialną, z mówiąc, y, czyli szukać miejsc, y, szukać dokumentów, szukać artefaktów polskich y, w, w okręgu
4: archangielskim który jest w wielkości Francji
3: i do których zostało zesłanych najwięcej Polaków w latach 40. w -tych, tych zsyłkach, w czterech zsyłkach z roku 40. I okazało się, że są instytucje, są organizacje, które właściwie które chcą, żebyśmy to zrobili, bo, bo nie mają innych możliwości. I wtedy jako Polonia Angielska zostałem członkiem Polonii Angielskiej. Statut to przewiduje, że to co może zostać stworzyłem kilka programów i postawiliśmy cztery pomniki, odkryliśmy masę cmentarzy i zrobiliśmy y, wiele innych, y, innych programów i
2: stąd mój powód w pracy. Właściwie dlaczego o tym nic nie piszesz w książce? To jest Książka, jak się czyta, czyta się książkę kogoś, to z niezrozumiałych powodów jest rzucane po tej Rosji na wielkie odległości, co samo w sobie jest ciekawe. Ja jako czytelnik wcale się nie domagam tego, ale dlaczego wprowadzimy sobie taką regułę, że jakby ten główny powód twojego, twojego pobytu, twoja praca, że tak powiem, jest zupełnie poza tą książką, a jest wszystko to, co jest pomiędzy. Tak jak mówię, już samo to jest bardzo ciekawe, ale Teraz sobie o tym pomyślałem. Tam jest kilka napompień, ale zacząłem
3: to pisać w 2012 roku, kiedy była szansa na to, że jeszcze, że ten program będzie trwał. W no 2014 właściwie, tak, jak, jak zaczęła się cała ta zawierucha na Ukrainie, kiedy, yy, kiedy wesano nas, no, niestety nie było, ale Polonia, Polonię angielską do tak, tak zwanego związku narodowości yy, i powiedziano, że koniec z polityką memorialną, czyli taką polityką polityką szukania hmm. historii, historii narodowości, które są w Rosji. To już było za późno, żeby do tego wrócić, bo książki były napisane, a, no, a nie chciałem łamać jakichś konwencji. Gdybym dzisiaj pisał, to bym to napisał. A zresztą to jest historia
2: nową książkę. Rozumiem. Słuchaj, e, mówiłeś o Polonii, która była pierwszym kontaktem, e. I kiedy mówisz o tym wszystkim, co tam robiłeś, z pewnością nie skończyło się to na tych dwóch pierwszych telefonach. Musiałeś tych ludzi poznać w różnych miejscach znacznie więcej. Mówisz, że Polska nie ma, nie miała pomysłu na tą Polonię, jak to nazwałeś, ale pomijając kwestię tego pomysłu, co ci ludzie tam robią? Jak oni żyją? Czy to są ludzie którzy chcą tu wrócić, którzy nie mogą tu wrócić, czy z jakichś powodów nie chcą tu wracać, bo są tam już tak długo, jakoś sobie radzą, albo nie radzą. Jak to z nimi jest? Bo tych jest, i jest i pewnie i wielu. I
3: nie nie pytań, No wielu. Bo z, ze, ze spisu z 2009 roku w Rosji jest 40 tysięcy Polaków. 46 tysięcy.
2: Całe,
3: tak, całej Rosji, tak. Ale to nie jest uczciwy spis. Nie, nie dlatego, że ci y, komisarze spisowi y, coś fałszowali, tylko że ludzie nie chcą się przyznawać. Polska przestała być atrakcyjna dla, y, dla, dla Polonii Rosji, dla Polonów Rosji. No, tu jest troszeczkę taki definicyjny kłopot, bo, bo Polonianie są ci, co wyjechali i zostali, prawda? tam byli. Większość to nie są ludzie, którzy, którzy są na to są ludzie, którzy tam, nie wiem, od powstania styczniowego, listopadowego, a już z cyłkowi to, to w ogóle większość. I, I ludzie, w angielskiej Polonii jest 60 członków, a, a, a Polaków jest dużo więcej. Tylko, że jak na, na przykład pani nasza była wiceprezes, miała trzech synów i oni byli, byli trawnikami, pracowali w Meri w mieście, prawda, to, to oni nie, 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 nie przyznawali się do polskości, ponieważ to nie pomoże niczemu ale czym jest Polonia w Polsce Rosji? to jest naj, najgenialniejsza mafia jak jest na świecie, Polonia jeżeli w Rosji coś, się, chce coś się zrobić jeżeli chce się dostać do Putina to przez Polonię tylko ja byłem w miejscach, na ja byłem w bazie Gazpromu tajnej sprowadzony przez zastępcę kierownika bo kierownik siedzi w Moskwie który, który jest tam, tam rządzi Weszliśmy tam, wzięliśmy dźwięki z tym dźwikiem wyjechaliśmy i tam ustali opojenia, że bez nazw. Byłem w archiwum, to jest zastrzeżone nawet dla zastępcy dyrektora tego archiwum i tam robiłem, robiłem kopię. I to wszystko po, 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 po dzięki polskim, polskim korzeniom. To jest Polonia rosyjska i jak na przykład chciałem lecieć na Kamczatkę, to, 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 to szukałem po Polonii. Nie ma Polonii na Kamczatce, no to po parafiach. Jest parafia po i jedziemy na Kamczatkę. I mam zaczepienie. Wszędzie w Rosji, gdziekolwiek ktoś nie znalazł, Ufa na przykład, to jest taka miejscowość, to są bloki postawione w tundrze, gdzie jest też taka przepompownia gazu, gastobu, u koilu. Jest Polonia oczywiście jest i, 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 i. nie pani wprowadziła do tajemnego archiwum gastronomu. To kodów. może nie, nie mów takich rzeczy, bo to nie, to nie, nie to. wiemy, kto słucha. Wiesz. <śmiech> Ale nie, nie widziałem tego, dlatego, że ona nie miała kodów. Tak. Ona nie miała kodów. Natomiast dzięki polskim dzięki Polski że wszystko. I ma się wszystko. To się kończy, bo ta polonia mhm. wymiera. I tak jak mówię, najgorsze w tym wszystkim jest, że Polska przestaje być atrakcyjna dla, mhm. dla Rosjan. A Rosjanie, rosyjscy są bardziej rosyjscy niż Polscy. Rosja jest atrakcyjniejsza mentalnie dla, no dla duszy niż Polska.
2: Dobra, to do tego jeszcze wrócę, bo to ciekawe co powiedziałeś. Rosja jest bardziej atrakcyjna dla duszy niż Polska. Okej, okay, to może jeśli nie zapomnę, do tego wrócę, ale tak, żeby zachować jakiś porządek tych spraw pierwszych no to pierwszy jest tytuł. Ty już trochę się z niego usprawiedliwiłeś, bo faktycznie jeśli byłeś tam tak długo, jak byłeś, to masz prawo do takiego tytułu, który samo o tym wiesz świetnie, sugeruje, że jest mnóstwo ludzi, którym się wydaje, że cokolwiek wiedzą o Rosji, a ty mówisz, tylko wam się zdaje. I od razu sugerujesz, że ty wiesz znacznie więcej o nich. No, no i nie, nie. sama długość tego pobytu jakby usprawiedliwia Książka nie, znać, nie No właśnie, ale w środku książki jest mnóstwo fragmentów, w których przyznajesz się do takiej poznawczej bezradności, jeśli chodzi o pewne zjawiska, o pewne fakty, o pewne wydarzenia. No, czyli jesteś ekspertem, ale jesteś takim ekspertem, który przyznaje się do tego, tego nie wiem, tego nie rozumiem. Nie pytajcie mnie, co będzie, bo nie wiem, co będzie. I, e, no i takie dwa pytania. Czy Rosję w ogóle można zrozumieć? Ja wiem, że ono jest głupie, ale wydaje mi się, że jak zaczniesz na nie odpowiadać, to będzie ciekawie. I, więc czy Rosję w ogóle można zrozumieć? Bo to jest właśnie jeden z tych mitów Rosji trwa, nie tylko w Polsce funkcjonuje, funkcjonuje w całej Europie, że Rosja jest taką wielką zagadką. Czy rzeczywiście nią jest? I teraz pytanie do Ciebie, jako do tego, jak sugerujesz jednak człowieka, który Rosji wie więcej niż inni, żebyś opowiedział taką jedną rzecz, nie wiem, zdarzenie, jedno zjawisko, coś, czego w Rosji do tej pory nie rozumiesz najbardziej czy Rosja jest do pojęcia i czego ty w Rosji nie pojmujesz mimo tego, że zna się lepiej niż inni, którzy o niej piszą? tego nie uwzględniliśmy.
3: Ale dobra, siedzę, y, 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 siedzę w Szenkulsku. To jest taki... To było 2009 rok. Y -y to jest wieś oddalona od są 40 kilometrów i jesteśmy w takim baraku, gdzie siedzą telesorowy to są ci no, co cną tajgę i akurat dwóch przyjechało nie wiem czemu tych dwóch wytypowano z Norwegii bo byli szkoleni na żeby obsługiwać te piły bo nie wiem czy Państwo wiecie że dzisiejszy taki kombajn, który tnie tajgę, to zastępuje stud wykwalifikowanych drwami to On jedzie jak, jak zboże. To, to tą, tą całą tajgę. Tnie, koruje i, i dlatego na przykład Rosja nie zaatakuje Polski, bo nie potrzebni są roboccy lesi. Zatrzymają tam amerykańskie Harwestery Zdecydowanie. I oni pojechali do tej Norwegii tam na przeszkolenie, akurat rodzinę tam trafiły, w tym, w, tym, w tym baraku, jest pytanie do nich, ci koledzy pytają, jaka jest różnica między Norwegią a Rosją? 2009 rok, a w tym czasie Rosja zrobiła duży skok, Duży skok yy, taki cywilizacyjny. No, myślę, myślę że w końcu, to jest jedna podstawowa różnica. U nich jest taki, u nich jest porządek, u nas taki bardak. Ale gdzie byście woleli? No, u nas.
2: I to jest taka odpowiedź. To jest to, czego hmm? nie rozumiesz? Nie Czy to rozumiem, jest tak. coś, co zaczynasz rozumieć? Nie wiem.
3: Nie rozumiem, bo ten, ten bardak jest myczący czasami, ale tak. to jest odpowiedź.
2: Okej. Okay. znaczy tak, sprzeczności rosyjskiej duszy. Dobrze. E, słuchaj, no... Wiesz, jak jest. Wiesz, jak jest w Polsce. I to nie tylko przez ostatnie półtora roku, ale znacznie dłużej. No w Polsce jest tak, że nawet abstrahując od różnych tak, postaw i zaangażowań politycznych, Rosja jest czymś, czego ludzie tutaj się boją. Na różne sposoby i różny ten lęk, strach, obawy wyrażają. Na poziomach politycznych, nie tylko politycznych. Byłeś tam tak długo, ta kwestia strachu, ona ma takie dwa wymiary, prawda? Jak trafiasz takim bądź innym transportem historii, o zadziwiających przejazdach, jest u ciebie dużo, trafiasz do jakiegoś miasteczka, osady, mm -hmm. tam możesz żyć 100 tysięcy osób, 1500, a bywało, że 20, tak? przyjeżdżasz. Czy zdarzało Ci się, że się boisz tych ludzi? Nie, nigdy się nie zdarzyło nigdy nie spotkało mnie nawet najmniejszy cień zagrożenia. Nigdy.
3: A nawet sobie po wyżej takiego reportażu, że są w Rosji jest masa tych bezpiecznych dzieci, prawda, że to, to jest jakiś problem. Ja, ja na tych rosyjskich dworcach spędziłem, no ale no, jak policzyłem to, to ponad miesiąc w roku 2000 2012-2013 spędziłem w rosyjskich kolejach. Ponad miesiąc łącznie. I na tych dworcach nigdzie nie widziałem jakiegoś dziecka, które byłoby bezdomne, które by tam żebrało, kradło, czy cokolwiek nie o czym powstałem film dokumentalny, o czym powstałem pracę, o czym powstałem książki. Może nie miałem patrzeć na to, ale znowu jest taki film o tych dzieciach z dworca, tam, jaki jest ten trójkąt Lingraski, Kazański Jarosławski. To jest taki gigantyczny plac wysyłkowy na północny, północny wschód. Cienia takiego dziecka nie widział. A w literaturze, znaczy w polskiej, w prasie w polskiej, no to, to tam się dzieją rzeczy straszne. Dobrze, słuchaj, yy, dalej o tym strachu będę mówił, bo on ma różne poziomy i wymiary.
2: Ja pamiętam, jak mnie kolega namówił na to, żeby wsiąść w samochód i pojechać najpierw przez Ukrainę, a potem przez Rosję na Północny Kaukaz. Byśmy jechali gdzie dobry no to przyznam się, to było kilkanaście lat temu, przyznam się, że trochę się bałem jechać we dwóch, w dzień w nocy, bez żadnych zaplanowanych noclegów, no, jechać tymi drogami. i Oczywiście bałem się, bo w polskiej prasie pojawiały się takie historie, biznesmeni z obrąbanymi głowami gdzieś na poboczach dróg, Wjeżdżałem do Rosji i no, bałem się oczywiście tych w tej mafii rosyjskiej, kaukaskiej, jakiejkolwiek. Natomiast po dniu podróży po Rosji w ogóle przestałem się zastanawiać nad jakąkolwiek mafią i zacząłem się bać rosyjskiej policji. Ona jest tak natrętna, jest tak bezduszna, wtedy była w każdym razie w jakiś taki dziwny, bezosobowy sposób, ta policja była dla mnie w czasie tej podróży, kiedy oni nas zatrzymywali co 100 kilometrów, jak się jedzie po Rosji 1500, no to to jest co najmniej 10 spotkań z tymi ludźmi. Nikt z nich faktycznie nic nam nie zrobił poza wzięciem dwóch, trzech, pięciu, kilku dolarów. Ale nie, ja zapomniałem o ja mafii, ale ci policjanci, którzy byli dla mnie wtedy jakąś manifestacją tego państwa, ja zacząłem się ich bać. To się zmieniło. To, jak to się, się zmieniło. Zmieniło się.
3: 1 lipca, 7 lipca też, 12 roku, 2011, nie 11 roku, nie reformę taką policyjną, że teraz jest policja, nie milicja. To się zmieniło i nigdy, nigdzie nie spotkowie. Przez te wszystkie lata, przez te 6 lat Rosji tylko raz ktokolwiek
2: na mnie powiedział, że jestem Polakiem, i to jest nie porządek. porządku. Rozumiem. Ja, ja wiem, że się zmieniło, bo ja dwa miesiące temu jechałem przez Rosję 9 dni, jechaliśmy przepisowo i ja byłem zdumiony, bo przez te 9 dni policja nas nie zatrzymała ani razu. Więc widać było, że ten system się zmienił. Jeśli chodzi o policję, nawet się dowiadywałem, jak to było możliwe. Faktycznie była reforma, były zwolnienia, są nowe zasady. Ale teraz jeszcze raz o tym strachu, o którym zacząłem mówić, bo my tutaj jak czytamy gazety, my się nie boimy jakichś rosyjskich gangsterów, prawda? My się boimy Rosji jako państwa teraz, dobrze, wróciłeś... Ale tam. Dmuchany. No co
3: tam może zrobić państwo rosyjskie? No co, no wejdzie tutaj, no, no bo no, na, na Syberię, już nie. tak jak powiedziałem, nie
2: będziemy robić drew, bo są harwestery. W Polsce też są, więc jak ktoś... Słuchaj, no ale właśnie do tego dobrze, żebyś powiedział, no bo wiemy, co się dzieje przez ostatnie półtora czy już dwa lata na Ukrainie. Wiemy, że przez ostatni miesiąc pisze się wprawdzie o Syrii i Uchodźcach, ale przez ostatnie półtora roku polska prasa żywiła się tą straszną Rosją. E, to, to, jest, to, jest, to powiedz teraz nam, to wszystko jest śmieszne. To jest śmieszne tak.
3: To jest, mówię o słowości polskiej prasy i Pol o polskich lękach. Znaczy Rosji w tej chwili nie ma się co bać. Znaczy mają bomba to prawda? To, I to, 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 to wtedy może napisać sprawę, ale tak. To jest słabe państwo. Naprawdę to jest, słabe Państwo, i, i czasami świeżo. No, w a angielsku, jak to się urzędzie na przykład jest taka, taka pani sztuczna, tak wirtualna, ale bardzo piękna. I ona i mówi, tam jest rzutowane jak mi laserem, przecież ona mówi. I to, to naprawdę jak Wojna wygląda i ponuje. A obok niej śpi piokonia, piorponia, to ją pochrania. To tak wygląda z, 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 z Rosją, z, z, tym, z tym wszystkim. Oni tutaj nie wejdą, bo nie mają ani po co, ani żadnego biznesu, ani nic. Natomiast, że zainteresowane są tam jakieś polskie pod kątem wyboru siły, no to oczywiste. Ale to nie, 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 o tym, nie o tym mówmy Ja widziałem w paru miastach na prowincji Rosji defilady z okazji np. 9 maja. To, to warto to, to nagrać i nagrać te filady moskiewską, widzą idą chłop, chłopa po 190 metrów i ten WDW, i te całe poddesentowe siły, prawda? a w archangielsku, czy w kotłasie, to idą konusy. Takie, że jak ja bym pój, to bym i rozgonił wszystkich. Naprawdę, to, to, tak to wygląda. Jak się widzi na, 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 dworcach, na dworcach Rosji, jak jest taki przesył tych żołnierzy, jakaś kompania idzie, no to tam idą Naprawdę No No po Inny. No, Pod dokładnie to wie.
2: Następny.
3: O. O. No, o. O. na nie, nie. Nie, nie, ja, O.
2: Dobrze, to się dobrze składa, bo następne pytanie miałem zadać właśnie o taki ton, którym piszesz nie całą książkę, ale w znacznej części piszesz tę opowieść w takim tonie humorystycznym. W tonie takiej właśnie trochę śmiesznej, trochę absurdalnej opowieści o świecie, który który się trochę nie mieści w głowie i, i ja próbowałem w tych momentach tak się zorientować czy, i zrozumieć, wyczuć, czy ty piszesz o tym świecie, który oczywiście ma różne humory, czy twoje poczucie humoru, na czym ono polega? Czy ono jest yy, znaczy może to nie jest przyjemne pytanie. Czy w tym twoim poczuciu humoru jest jakieś lekceważenie i własne poczucie wyższości wobec tej rzeczywistości? Czy czasem przybierasz ten ton takich opowieści surrealistycznej, humorystycznej, bo w gruncie rzeczy mówisz o świecie, który jest okropny? Przepraszam, czy mogę
1: się wtrącić? Bo właśnie ten fragment następny, który mam do czytania, trochę y, ilustruję to, o czym mówicie, tak, więc może wrzucie tam. tam w I, i wtedy, to jest przykład. Zabrnąłem w samsowatą część Piertomińska. Wstały tam parterowe baraki, które można określić swojską nazwą Czworaków. Niektóre domy były zamieszkane, o czym świadczyło wywieszone na sznurach pranie. Ledwie wszedłem w uliczkę między dwoma barakami, pojawił się żywy mieszkaniec tego czajna jaką on miał straszną mordę. Zbawiona jego krzykami na świat Boży wychyliła się kobieta, która nic a nic od niego nie była piękniejsza. Braki w urodzie rekompensowali tak szerokimi uśmiechami i zaproszeniem do domu. Wszedłem i już od progu wiedziałem, że nic gorszego w Rosji nie zobaczę. Oto stąpam po dnie ludzkiej egzystencji, i od dziś będę mógł obyć się bez literatury opisującej nędzę i upadek, bo niczego się już z niej nie dowiem. Bardzo mnie to ucieszyło i usiadłem na wskazanym mi tabolecie przy stole. Starałem się niczego nie dotykać z obawy, że się później nie odkleję. Rozpoczęło się od standardowej serii pytań. Kto, skąd, po co, dlaczego i na chuj właśnie tutaj. Przy stole jeszcze jeden obywatel, którego wnet obudziła nasza głośna rozmowa. Wszystko to zmierzało do postawienia zasadniczego pytania, które nie powinno paść od razu. Byli to mimo wszystko ludzie kulturalni i trzeba było troszkę pokluczyć. Ja też im zadałem parę pytań. Na przykład, co robią? Najpierw zgodnym godnym chórem odpowiedzieli, nic. Ale potem zastanowili się głębiej i pani domu odpowiedziała, żyjemy. Ludzie w ogóle mają jakąś taką tendencję do bagatelizowania swojego bytu i nadawania mu mniejszej rangi niż ma w istocie. W czasach szkolnych bałkowaliśmy bez końca problem, co jest ważniejsze, mieć czy być. Idealizm młodości skłania się bardziej ku być. Tu, w czworakach, nie było jednak miejsca na idealizm. Tu liczy się przede wszystkim mieć. Padło pytanie, które paść musiało. Masz jakieś pieniądze? Mam. Zaproponowałem koniak, czym wzbudziłem konsternację przechodzącą w niezadowolenie. Mieli lepszy pomysł. Koniak to 200 rubli wyrzucone w błoto. Ten, który się obudził, zadeklarował, że za 60 przyniesie coś lepszego. Dostał równowartość 6 zł polskich i uginął się w 2 minuty. Przyniósł ćwiartkę szyła po polsku szydło, czyli spirytusu technicznego. Dopełnił wodą, zamieszał, rozlał. Zdrowie. Wstałem i powiedziałem, że przejdę się jednak do sklepu, szyła mi piłem i może mi zaszkodzić. Spotkałem się z pełnym zrozumieniem. Ćwiartkę na trzech, lepiej siedzieli niż na czterech. no i tak się zaczęła libacja w czworakach w miejscu. Wieść rozniosła się po okolicy i z różnych zakamarków zaczęli ściągać moi nowi przyjaciele tak przynajmniej się przedstawiali każdy mnie lubił, chleba po plecach, prosił o 60 roli pojawiły się kobiety jedna z dam przyniosła ze sobą półtora roczne dziecko Pozowaliśmy sobie wzajemnie do fotografii w różnych kombinacjach i układach, rozmawialiśmy o życiu, piliśmy zdrowie wiesiarnika, który wybierał się jutro do Archangelska z braku pieniędzy na samolot i statek pieszo. Wszyscy, ale to wszyscy mnie lubili i z tej miłości nie chcieli mnie wypuścić, bośmy krzyczeli jeszcze szyła nie wypili. Musiałem się wyrywać, krzyczeć, sąsiedzi wszystko słyszały. Szedłem potem przez wieś, a cały piertomisk już wiedział, że Polak chla z alkoholikami a wydawał się takim porządnym
3: człowiekiem. Tak było. Tak było. I tutaj muszę zawsze podać pytanie. W do taki bo tutaj było jedno z moich przeździw, w tym bo to jest taka wieś w połowie półwyspu Onegam, o kontakt z Waroszewilkiem, który operował w tych okolicach. na ustach Słowieckich. I oni właśnie pili z Wilkiem. ludzie też. Parę lat wcześniej. A drugie moje spotkanie z Wilkiem to było takie, że jak się zapisywałem do Biblioteki Dobrologowa w angielsku, to mi pani powiedziała, że drugi Polak tu się zapisuje, a pierwszy to był Wilk i ona nam mnie od to. Jakiś I to jest. To są twarze tych ludzi.
2: Każdy by uciekł od nich, ale są ludzi. Tak, widziałem. Tak. Nie, bo tak na marginesie w tej książce jest wiele pięknych zdjęć, bardzo różnych, bardzo dziwnych, e, e, więc zachęcam do ich e, oglądania, bo są niezwykłe. Ja też jeżdżę, jeszcze robię zdjęcia. E, no i kilkuś poza jeśli już nie kilkunastu, bądź więcej. Ale teraz mamy ten fragment, tak? E, faktycznie zabawny. I wróćmy do tego mojego pytania o ten humorystyczny ton. No historia oczywiście jest zabawna, a się prosi, żeby tak opisać. Ale tam jest wiele innych sytuacji, które... O których opowiadasz w podobny sposób. I teraz e, e, moje pytanie takie do twojej, że tak powiem, prywatności w tym względzie. Czy ci ludzie i ten kraj, pod pewnymi względami zabawy, tak? Znaczy, czy, czy przyjmujesz ten ton, żeby nie pisać o tym, jak straszne jest ich życie, o tak powiem? Bo ono jest straszne, tak jak pośmieliśmy się, ale, ale opisałeś kilku ludzi, którzy żyją no, w sposób smutny. I może to jest moment, żeby wrócić do tej twojej kwestii, którą sobie zapamiętałem. Czy ta Rosja, o której piszesz w ten sposób, jest rzeczywiście lepszą, jak to powiedziałeś, pożywką dla duszy niż
4: banalna, malona, estetyczna, higieniczna Europa?
3: Ja tutaj tą, zasygnalizowałem tą tezę i ja tutaj stawiam, gdyby no, zmieniło się ten, te, te media, to wszystko, to, ta dostępność, ale gdyby wziąć rok 2010 i wziąć stu Polaków, wsadzić
2: ich do wagonów tak, w nieocieplanych i wywieźć na Syrię
3: i wziąć y, z jakiejś podmoskiewskiej, z na przykład, Boastii, 100 Rosjan i przywieźć do Polski i kazać im żyć. Nie to, że tam mają mieć korzonki, tylko coś im tam zapewnić i mają sobie żyć. To, yy, to Polaków wróciłoby z tej wyprawy 92, a Rosjan 100. Znaczy w sensie, że 8 Polaków by zostało.
2: To pewnie przeżyli?
3: Nie. Bo Rosja ma coś sobie, że zatrzymuje. Znaczy znaleźliby tam sobie. To, a a, a jakby było, że Rosjanie by Wrócili przez, 100, 100, oczywiście. Wrócili. Na kolanach ta... jakby, jak, jak ten <śmiech> Natomiast 8 Polaków by zostało
2: no znaczy, ale nie chcę być złośliwy, bo w kontekście tej historyjki, którą to opowie, pani przeczytała, to można by tak pomyśleć, że ci Rosjanie tam wrócą, bo za 6 zł można się po prostu tak napić. Nie, no, ale to już zawsze podążało. A, a szyło.
3: No, to szyło to zawsze. Nie, po, podążało za, za mojej kadencji, to, to już zaczynałem z winem tym ukraińskim, teraz go już w ogóle nie ma, bo, bo, bo nie sprowadzają, to takie te masandry, to tak genialne wina, no to one podążały 100 rubli co najmniej. Nim został za, 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 zakazany import z Ukrainy tego. Jeszcze raz powiem. Rosja ma w sobie coś takiego, co oczywiście zostaną wskazane jako Agent Putina czy coś, że ona
2: powoduje yy, znaczy wciąga. Może naprawdę, tak? Nie, <śmiech> nie. Nie, nie, bo jego to nie, że jego miłość, no, nie, no. W tej przestrzeni. No
3: zachowałem za, za się, ja bym nie, nie. tego nie wykluczył. Nie no. wykluczyłbym. Nie wykluczyłbym. No to, to jest alkoholik, który po prostu le, lepiej tam się z niż we Francji i jeszcze ma więcej pieniędzy. No, no. no bo to, to jest co nie ukrywanie, tak. hmm. prawda? Z się zgierzam. Dobrze,
2: dobrze. dobrze. Graj, nie, jak ja, ja
1: jeszcze tak, a propos właśnie tego pytania, ponieważ, <laughs> ponieważ ta scenka rodzajowa, która jest oczywiście humorystyczna i tak dalej, ale nie mamy pewności, że tym ludziom nie jest dobrze, prawda? To jest nasza perspektywa. Pana, jak pan pyta, że to życie jest smutne i żałosne. Oczywiście obiektywnie stosując jakieś tam kryteria, tak, ale to tak samo jak z takimi ludźmi, którzy żyją na ulicy w Indiach. E jak, jak ja tam kiedyś byłam, to widziałam jednak takich zadowolonych, ludzie, żyją w potwornej nędzy i to w ogóle. Nie, ja, ja też mi się zdarzyło być w Indochinach,
2: widziałem wielu bardzo biednych, bardzo pogodnych ludzi, podobnie jak w Maroku, gdzie jeździłem częściej. I to jestem w stanie zrozumieć, tak oni mieszkają, śpią na ulicy, nie że mają lepsze chiny. To no, mają lepszy klimat, tak, ale, ale jeśli chodzi o to towarzystwo opisane w tym fragmencie, to naprawdę bardzo im współczuję, jakie oni muszą przeżywać kacę, kiedy nie przyjeżdża pisarz z Polski a, a, a. i nie ma komu
3: postawić. Oni przeżyli. Wyjeżdża, to jest opisane w Kacze. Przeżyli kace, oni przyjechali na ranem po trzeciej, bo mieszkałem na lotnisku w Piertamisku i oni domagali się gwałtem pieniędzy. Oczywiście to są <śmienią> Hale. I... I... <śmienią> <śmienią> i... Oczywiście, że ja nie mogę sobie z nimi poradzić, poradził ja sobie z nimi naczelnik tego fału i pogodzić jak
2: oni muszą cierpieć, kiedy się kończy, wysycha źródełko.
1: No tak, ale znaczy, mają o czym marzyć i mają do tego
2: no Ja właśnie <susurna> No więc właśnie chciałem powiedzieć, że ja nie mam więcej pytań. Pewnie Państwo będziecie mieli, bo tu się pojawiło tyle różnych wątków, że można Jacka odpytywać, atakować, dokuczać mu od różnych stron albo mu mówić jakieś miłe rzeczy, więc ja kończę i proszę o dalszy ciąg rozmowy. Czy mikrofon będzie ktoś podawał? Były jakieś głosy? Jest, tak? Także proszę się do Pana zgłaszać po mikrofon i pytać, bo jest o co? Ja bez mikrofonu. Co to jest na tej okładce?
1: Tyranoza. E,
3: chodzi o samą okładkę? Ja. I czy to jest prawdziwe? To, to, to jest fotometraż? tak. To jest, y, to jest, y, to jest, y, to jest stacja węzłowa y, na linii, linia Kotła z Moskwa a Moskwa, czyli Konosza. I ja tam wylądowałem, kiedy. Y, Chyba tam półtora dnia spędziłem. Tak, to jest faktycznie prawdziwy park taki jurajski, który tam stoi. Ta stacja jest kompletnie zagubiona gdzie, w, w Tajdze. I ona ma dwa, z dwóch trzech ciekawa. Pierwszy zgląd to jest taki, że to jest rejon, czyli ten powiat po polsku, chociaż on pół, pół Polski zajmuje ten, ten rejon. I tam, w tym rejonie, był zesłany Wrocławski. Ja tam właśnie jechałem do Norińskiej, gdzie, od Prasotnej do naszy, zresztą jako fotograf. Druga rzecz, że w, w okolicach Poności jest łagier Wiercewie, gdzie siedział Herling Grudziński. No i tutaj może z burzę pewnie, czy się mówi, z mi, ale to jest 700 kilometrów od Angielska, od Morza Białego. A Herling zawsze pisze, że nad Morzem Białym. To Z rosyjska bardzo. No, ale jakby w Krakowie mówić, że nad Bałtykiem już się działo. To, to, to jest.
6: I. i, i
3: no i, to, i tam sobie chodzi te zdjęcia, i tutaj wiele ludzi mówi, że to jest fotomontaż, więc wydawca postanowił e, po tych zdjęciach wiele zrobić. Takie zdjęcie dać, że, że to jednak jest prawda. E,
5: tak, tam jest. A tutaj pan
3: miał pytanie.
5: Chodzi mi o Polonię. Pan powiedział, że tak Polonia awansuje. Chodzi mi o którą to Polonię. Czy ta XIX wieczna, bo w XIX wieku to tak byli powstańcy, wywiezieni, karnie, ale było dużo Polaków, którzy wyjeżdżali dobrowolnie i robiło kariery, bo w Polsce nie można robić. Było kariery, a w Rosji można było. I dla intelektualistów, i dla biznesmenów, jak to się mówi. A ta wywózka 40. rok no to byli wszyscy karni skazani, więc większość tam zginęła, a ta co nie zginęła, to wyjechała potem czy za armią Andersa, czy potem po wojnie wróciła, także tam bardzo mogło mało zostać. I teraz, te, ale od 1940 roku to też jest już 70 lat, czy 75, to, to już jest trzecie pokolenie. I teraz chodzi mi o to, która ta, ta Polonia pochodzi, bo to już tamte dziewiętnastoliesza to jest kilkunastoletnie pochodzenie, a to jest przynajmniej czy no dziadkowie i byli wywiezieni, czy to ci robią karierę. Nie. Więc chodzi mi o Gazprom, a to znaczy o tam Gazpromie. Więc Gazprom to u nas to był guzowaty, a w Rosji to był wyszaniew. i obaj zginęli. I nasz guzowaty niby chorował, zmarł, a tamte kilka dni wcześniej zginął z wespa. No, Bo chodzi o to, że ten cały Gazprom został rozwiązany. teraz Chodzi mi, że w nas się mówiło, że po, po tym rozpadzie Związku radzieckiego to tam Żydzi zaczęli rządzić. Pierzoczki, Abgarowicz, tam już a, a, a nie mówiło się, że tam jacyś Polacy robią kariery.
4: No.
3: <śmiech> <śmiech> tak, no co do powodu, wie, wiecie, to Większe to są jednak ci potom ze dla 40. Znajduje się tak. Bywają tacy, którzy są.. I oni nawet się za jakąś elitę uważają, za takich powstępców 1963 roku czy, czy, czy dobrowolnych takich no, z początku wieku XX. To, to jest większość Polonii. Bo są na przykład przypadki prezes Domu Polskiego
4: Potaswego na przykład wrzenił się do, do Rosji i, i został tam a, jako
3: obywatel PRL-u, ale większość to są ze Słańcy. To już z różnych względów Yy, yy, nie wrócili. No to, co? Dwóch następnych pytań, no to, to, to nie, nie wiem. Czy jest
7: jakiś fragment, do przeczytania. <głos> tak? Jeszcze
3: będzie, ale jeszcze może jakieś pytania. Nie, z, nie ma. No, czyli no, czyli no, czyli ja to nie mam
0: pytania, tak,
7: ale prosiłbym
0: mikrofon. Jest to jeszcze? Ma, ta, ta, to, jest. Cicho. to może ja w takim razie przychadam. Yy, pytanie yy, Panie Jasku, my Polacy boimy się zmiany władzy w kraju. Teraz boimy się imigrantów
7: boimy się Rosji. A czego boją się Rosjanie? Tak, bardziej ogólnie no,
4: społecznie.
7: No, Rosjanie mają jeden
3: kompleks Cesar, czyli Stan Zjednoczony. To jest, jest na, na, największy, on jest z nich od, od zawsze. Jak na przykład teraz tam z odbiorów czytałem, <grym> w telegramie spośród to tam bym się, osiadał, czy ktoś zawsze, co, co Amerykańcy na to powiedzą. Do czego się boją? Boją się wojny. Wojny jądrowej, którą, którą z, 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 szykują nie Amerykanie. Oni wierzą w to, że, że są dobrzy, że stoją po stronie dobra i chcą dobrze. I, i na nich dy, dybie, dybie parcy Amerykanów. Polaków się nie boją. Chi, Chińczyków jeszcze ja nie, nie zauważyłem, że już się pali. A, a powinni zacząć, natomiast boją się, tak. się na to i
7: Amerykanie. Ja chcę Ci zadać takie pytanie, bo to wszystko pokrywasz takim, wiesz, troszeczkę kaszkowskim takim humorem i trochę jest trudno do Twoich uczuć dojść, co Ty naprawdę tam czujesz, prawda? Bo... I, i tak, ja sobie myślę, że jak się jedzie za granicę, to się ma na ogół trzy różne uczucia. Pierwsze to jest takie, że, że no proszę bardzo wyjechaliśmy do dzikiego kraju jaka nasza kultura jest fantastyczna, jak Polska cudownie awansuje my jesteśmy w, w grupie krajów zachodu, a tu mamy taką liczbę, to jest pierwsze odczucie jak my jesteśmy doskonali cywilizacyjni, drugie jest inne, na przykład o, oni są w innej formie, tutaj inaczej działają, ale przecież są takimi samymi ludźmi jak my myślą tak, jak my, czują tak, jak my. No, formy są różne, ale jesteśmy wszyscy braćmi. I trzeci typ to jest taki, który mówi, ach Boże, jakie to jest wspaniałe, jak tak? to jest inna cywilizacja duchowa, genialna albo jeszcze z innych powodów wyższa. Warto byłoby coś wziąć, naśladować, coś od nich kupić i pięknować u siebie. Jakie uczucia w tobie przeważały
3: No, ja nie chciałem do Rosji poszukiwać świętego grala, czy tam, żeby, żeby odnaleźć swoją tożsamość. No i nie. Tu pojechałem z, zobaczyć Tudę, spotkałem ludzi i zacząłem ich obserwować. I absolutnie nie, nie tak patrzyłem. No, ani nic od nich wziąć, ani nic im dać. Żyłem, obserwowałem i, i było w porządku. I
7: dalej by było, gdyby nie sytuacja polityczna ale coś byś z ich tej inności wziął, tutaj czegoś ci brakuje w Polsce, takiego co oni mają. Nie,
3: nie, to są tak, rzeczy
2: nieprzekładane. Nie, nie, to, to, to jest tak. ta, ta poż, pożywka dla duszy lepsza od europejskiej, o której mówiłeś o której ja nie dopytałem, ale to jest bardzo ciekawe.
3: Przestrzeń. Przestrzeń. Jest taka, jest taka relacja ambasadora Davisa, uważam, no, że za idiotę, ale on był ambasadorem w czasie, no, w światowej, chyba trochę potem, tak, który tam masę, masę zepsuł tej polityki amerykańskiej, nie wymieniał, ale on taką relację jest jego, że siedział gdzieś na brzegu obu, bo jakiejś podróży, i obok niego siedzieli te murzyki rosyjskie, i on widział w ich oczach to, co widział u chłopów, nie wiem, na BCC 30 Po prostu od przestrzeń w oczach. I, i ta, a ta przestrzeń jest tęsknotą, jest zrozumieniem, jest innym światem, i to jest. To jest metafizyka Rosji. Nic innego. I no ja o tym mówię, Rosji... to, jest, to jest ściema, że Rosji umę mnie nie pamiętasz. To nie, nie. To jest wszystko taka pijawska robota od XVII wieku. No Ją ja, ja, ja się zrozumie. Natomiast jak się, jak się y, stanie na, na skraju wsi, szeroko jakby w tym, w tym przypadku, i taki alkoholik mówi, że wiesz, tam są białe plamy dalej. Ja, skąd ty wiesz o białych plamach? No, tam nic nie ma. Jak się pójdzie dalej, to jest 8 tysięcy km jest No to wtedy to zaczyna człowiek się inaczej ustawiać do życia. I to jest moja odpowiedź na Rosję
4: i jej zrozumienie. A to, co jutro zrobi Putin z, z Szybunu, to. to są jakieś takie
6: tylko komentarze do tego.
1: To ja mam takie pytanie. Chciałem zapytać, czy miał Pan taki moment, kiedy Pan chciał z Rosji uciec, że już Pan czuł, że jest za wiele, za dużo i chce się Pan teleportować do Polski, gdzie jest spokojnie,
5: co Pan zna? Gdzie się Pan tak czuje, jak w domu, jak u siebie?
3: To był inny moment. To był ten moment, w którym zająłem się sprawami polskimi. To był nad Morzem Białym, w takiej ści, w bardzo to leży. No to jakby na wybrzeżu Bałtyku była jedna wieś. Ja w tej wsi byłem i, i zachowałem Jakieś przeziemień czy coś. Po prostu ja tym poczułem, że jakoś bym się stąd wyrwał, bo tam jednak w każdej wsi jest,
4: jest, jest, jest ten, ten stół, sto, znaczy stół, słup. Stop. Słup jest, gdzie jest latarnia i telefon satelitarny. I się dodzwoni człowiek. Tam przylecą od biedy tym helikopterem, ale, ale to jest skomplikowane.
3: I bardzo się czułem. I zachciałem do Polski. A sobie pomyślałem, co czuli ci ludzie. Co czuli ci ludzie, których w y, 1940 roku wysłali y, w naprawdę, bo no, może nie wysłali, y, zesłali, ale w targę tysiąc kilometrów od jak który nie wyrwie i umiera się daleko od Polski. Daleko od, od swoich. Bo tak jak to jaki był Polak, nie był spór wyselem, to jednak jest Polakiem. I pomoże. To, to, to jest... Duża nauka zresztą, jaką, jaką wyniosłem. I, I pomyślałem, że warto coś, coś zrobić. I że warto do tej pory się doczołgać i pójść do Senatu, czy pójść do Rady Ochrony Pamięci i, i i zaproponować jakiś, jakiś projekt. Ale tak, żeby... że tam jest gorzej, to... Tak? To nie.
1: Ale to ciekawe, jak to powiedziałeś, ponieważ y, zawsze ludzie jak jeżdżą za granicę, to narzekają, że Polacy nie trzymają się razem, tak? Że w Stanach Włosi się trzymają ze sobą, pomagają, a Polacy nie. Natomiast tutaj mówisz, że polska mafia bardzo skuteczna i że Polak jednak Polak co byś się się nie działo pomoże. To super.
2: Kolejny Można mikrofon?
6: Ja chciałem też zadać pytanie. No Ja miałem to szczęście, że dzięki wieloletniej znajomości z mamą autora miałem okazję przeczytać tę książkę. prawda? Natomiast i muszę po dwie pochwały. To jest książka, którą się dałby ten przeczytać. Także po pierwsze. Natomiast jeśli chodzi o zdjęcia, to pan Krzysztof Siada zwrócił uwagę. Zachęcam wszystkich do rzucenia okiem na zdjęcie, które ma konotację do tego znanego zdjęcia ze Stalkera. Prawda? To jest naprawdę zdjęcie wyjątkowe. Natomiast wchodząc w tą taką narrację, nie wiem czy to wydawca wymyślił ten tytuł, czy ty na ten temat, żeśmy już rozmawiali, ale brakuje mi w tej książce seksu. Jak, ja prawda? Brakuje mi pięknych dziewczyn, brakuje mi tej miłości, z której Rosja jest też znana. Przede wszystkim chyba nawiązałeś też przed chwilą do tytułu książki pani Ewy Kurek, która została wydana kilka miesięcy temu, która o tej rozwiązłości też od kilkuset lat pisze, także może parę spowodni. Jestem zawstydzony, zaszokowany,
3: za, 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 nie wiem,
4: co powiedzieć, nie zamilczę. <słot wścigenia> <słot> Jacek,
7: powiedz mi, tu cię tyle od odwagi, bo w tych wyprawach, że ty idziesz z plecakiem, nie chcesz samochodu, idziesz gdzieś tam 20 km w tajdę, nie wiesz co, nie masz mapy, masz mapę niedokładną. Czy to Bóg Cię prowadzi w sensie, czy ty się. Tam niczego nie boisz? Czy masz y, poczucie opatrzności? Nie, bałem czy... się wielokrotnie. Bałem ale
3: się ale wielokrotnie. To z, tego, z tej książki nie wynika. No, czasami, ale tak idziesz. Bywałem w miejscach, nocowałem, nocowałem sam w do Dookoła, po 10 minutach nikogo nie było. No, tu literalnie nikogo nie tam No że... z... I, I bałem się. I bałem się. No ale strach się nie podzieli. No, to, 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 albo albo no, jeżeli to tak. No,
7: ale, ale skąd brałeś odwagę? Bo, bo
5: jedna z rzeczy. Strach się... hmm. Nie wiem. Nie, nie. nie, nie wiem. Tak? Po prostu. W że... strachu No, w strachu
3: się. 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 Dobra, chcesz No, słucham Państwa, zawsze musieli też pierwsze. Czy to też było?
7: Pierwsze. Chcesz się zapytać, czy taką zalece. <śmiech> Często opisujesz takie sytuacje, że gdzieś przychodzisz, zaraz cię witają fantastycznie, albo może z pewnymi oporami, ale jednak jednym słowem ci ludzie są jakoś bardzo otwarci. Jak sobie tak człowiek do szkansy, jakiś do rysunku Polaka to porówna, to, to my się otwieramy dużo później, jesteśmy bardziej nieufni, przyjmujemy gości z większymi oporami. Tym bardziej, że w końcu to jest z kraju natowskiego, tam z tej Rosji, prawda? Czyli jakby od, wron, od wrogów przybyłeś, od szpionów i podobnych, tak? Jak to jest? Czy, to, czy ty po prostu skracasz tę opowieść o przełamywaniu nieufności? Czy ci ludzie rzeczywiście są tacy otwarci i się niczego nie boją? Bo no Wychodzi na to, że oni mają jakąś taką Absolutnie cudowną jakąś otwartość, taką jakbyśmy przyjechali na Haiti i zaraz dostaniemy wieńce jakieś tutaj, czy na Tahiti, przepraszam, wieńce z kwiatów, tak? No na Haiti to te więcej, to są już może nie otwarte. tam no, po prostu, jak się
3: gdzieś chodzi na północy, bo głównie na tej północy żyłem, no to jeżeli jest dwóch ludzi we wsi, no to to się go przyjmuje. Ja, ja mieszkałem we wsi, gdzie nas było dwóch, trzech czasami, no i po prostu Moje przyjście do sąsiada na tydzień, bo on palił tą banię, no to było wydarzenie. No, jak przyjechałem do tego kotłasu, nie kotłasu do łambasu um, na przykład, prawda? No, to, był, to jest wieść, co kompletnie no, to Oni mieli bibel, Ogórki, Grzyby, no i zaczęliśmy wysiadować, Ale rozmowa nie tyczyła, właśnie też najciekawszego No to no, nie tyczy tego, co ja czuję. Oni o no, swoich problemach mówili. Czyli to wynika po prostu z potrzeby spotkania drugiego człowieka. Tak, tak. Tam jest trudniej. Po prostu jest, nie. Tam jest trudniej i trudniej zagościć, więc się go, go chłopie. Czy byłeś tak ubrany, jak dzisiaj czy tak? Nie, nie, nie. Im dłużej, tym, tym, bardziej, tym bardziej się przebierałem w takie rosyjskie ciuchy, czyli zaczynałem od, od jakichś takich zachodnich, a potem już tylko to, co w Wojentoku można kupić, czyli tym rosyjskim, takim akiszowie. No, wszystko rosyjskie, Kiedyś swoich opinii nie Dobrze.
1: Tak, tak przeczytałem, ale tak <laughs> prowokacyjnie spytałem. A czy oni się nie interesowali Polską? Skąd Pani
5: jest? Gdzie to jest? Czy coś wiedzieli o Polsce?
3: O Polsce wiedzą wszystko. Polska jest, no jest dla nich i problemem, i Miejscem w mózgu. Polska, Bułgaria, nie Czechy, nie, ale Polska tak. Wiedzą. Starsze dużo dużą Polsce. Ale
5: pytali się, co w Polsce w tej chwili jest?
3: Jak się żyje? Interesowali się? Tak, tym. tak, tak. Jak, 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 jak się u Was żyje, czy jest to, ile, co ile kosztuje? To takie klasyczne pytanie. Natomiast kiedyś jechałem samochodem tam, autostopem, to akurat były wybory w Polsce, to się pytał kierowcami, kto, kto wygra. Ale ludzie wiedzą o Polsce. Polska jest obecna w świadomości osian Starszego podania, młodszego już nie. Młodsze to tylko jeszcze tych czteretankisty i sobaka. A tak to... Tak to już... To też, tam też. Ale na przykład, co robi Polska? Tutaj ja dam taki przykład... Na przykład jak są jakieś
4: dni, dni Polski, prawda? Bo to MSZ, czyli te Instytuty Kultury Polskiej
3: w Petersburgu, w Moskwie, na Włoszech, w Sibrysku, one mają na to budżety i te budżety Czasają nimi. Na przykład w ten sposób, że w angielsku zrobiono pokaz filmu polskiego, więc pokazano tatarak Andrzeja Wajdy. To jest nieczytelny nawet w Polsce, prawda? I, i były trzy osoby na, na, tym, na tym spektaklu, z tego dwie bibliotekarki, jak, jak, jak był jak był. No to był obowiązkowy. Jak był, taki jest odpowiedni festiwalu tego Sputnik, co jest w Warszawie, to jest tam Pisła się nazywa. Prawda? On jest, organizowany przez taką fundację małżeństwa polsko-rosyjskiego, no ale gdzieś tam po prostu nie finansowany przez Polskę. No, tam przywieziono film stawka większa niż Żyden Nowy i Hansa Klossa. No, no i, to, i, i to doszło do tego, że tam wszyscy wyszli, znaczy. No nie wszyscy ten, ten, bo to jest 300 Jarbasów. W Moskwie ci tacy nurcy i jedli ten cały, ten, ten katering, bo nikt nie chciał. No tak, Polska, ten, ten, ten kultur, no to jest swoją kulturę, no to oni mają. Wbrew Polsce, chcieli inwestować Polską. No to nie jest, nie jest ciekawie. Polska y, oddała pole na wschodzie. Całkowicie. Mówię o Rosji. Całkowicie, jednoznacznie nie ma postów. 40 tysięcy ludzi przyznaje się, jak będą następne, następny spis, gdzie tego 10 tysięcy ludzi. A jak inne państwa europejskie tam egzystują? Niemcy, Francja. Widzę w nie? nie, 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 nie. Na przykład, jeżeli mówiąc o, y o, o Ahangijskim obwodzie, to za, za, za moich czasów, my jako Polacy, zajmowaliśmy się historią, taką y pracami historycznymi. Niemcy nie, chociaż Niemcy tam zrobili sprawę taką słynną, cała to, to jest znana, że z, 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 tam zamknięto parę osób. Nie, to Polacy właśnie się zajmują, a inni też nie, no, to nie ma ich. Rosja wchłania. No jest 67
7: narodowości w ostatnim spisie, ale to są Rosjanie. Przepraszam, mam takie pytanie. Byłem 40, 40 lat temu, dokładnie, gdy tam pan był. I mam pytanie. Byłem, jestem Bułgar. To był? w Komi pan był, tak? Tak, w no. I to tam y, są
3: jeszcze
0: coś tam. Są, są dzieci wasze, oczywiście. Bo tam Bułgarzy
3: drewno obali. bali, tak, tak Tak. Spotkałem. Spotkałem pamięć o czy Bułgarach, y, czyli tutaj korytarz prawda, i, tak. i wzdłuż linii kolejowej. Tak. Tu mówi się coś takiego. Na przykład Bułgarnie tam znają, ale już pod Razaniem nie znają. No wy tam. No, Zrobiliśmy tu taki błąd
7: jak i polsku. Wszystkie układy, wszystko smęzne z mm -hmm. było bardzo dobrze tam. Ale to, ja
3: tak się pytałem, dziwiłem się, że Was w że tam dzieli to za jakieś te
7: lata były, prawda? Tak, do 80 roku. Tak. Ten rok. Mm -hmm. I byłem dokładnie tam, by byłem w Erhangelsk. No, byli inny czasy, wiecie I jak to, nie był pan, pan to w 80 w Rosji, Nie był pan.
3: Nie, 80 nie. Ale tak jak mówię, pamięć o Bułgarii jest. Można
6: jeszcze... No, słuchaj, nie chcesz rozmawiać o radosnych stronach życia, to zapytam o poważne. Mianowicie, czy Polska w jakikolwiek sposób finansuje taką Polonię? Bo wspomniałeś, że jest Polonia w Archangielsku. Tam przyjechałeś, dostałeś telefon, prawda? Który dostałeś w jakimś urzędzie, tutaj w Warszawie. Czy jakiekolwiek środki tam dochodzą? Czy ci ludzie chociaż mogą raz na rok powiedzmy właśnie skorzystać z tego, że są Polakami i członkami Polonii? Yy, tak, to jest finansowane. To jest na zasadzie takich... Yy... Trzy lata temu zostało to zabrane z Senatu, bo Senat był zawsze dysponentem tych środków. Zostało przez Sikorskiego zabrane do MSZ-u. Dobrze, MSZ-u. No i jest klącz, jest, jest kapota. Jest
3: Pierwszy przetarg oczywiście został, wiceminister został wyrzucony, bo dwa dni przed dwa dni przed y, rozpoczęciem środków powołał ze szwagiem i z cukroną z, z fundację, żeby... Tak, to by on się nazywał... Ciszek, tak. I z, z PSL-u. No a teraz, co się dzieje, to nie wiem, w każdym razie w Archaniosku nie dzieje się nic. Nie dzieje się nic, gdzie indziej tak samo. Związane to jest z tym, że Polski rząd wymyślił sobie taki program rehabilitacyjny, żeby wystać Polonię i z, zniwelować ten niż demograficzny. No i także ani u
6: nas nie przybędzie, ani tam nie zostanie. Jeszcze raz. Co to znaczy przetarg? Znaczy, czy jakiekolwiek pieniądze za twojej bytności dostało Polonia w Tak, tak. No,
3: piszę na przykład taki wniosek, który tam jest w listy który wszyscy znamy, bo to wszędzie jest, że na przykład chcemy zorganizować kurs języka polskiego. To dość mało. Chcemy na przykład jakąś, jakiś z na okazji 11 listopada zrobić, zrobić w tym do, do domu tych narodowości, prawda, jakąś akademię. I to się pisze. I wioskuje się o dychę, o 10 tysięcy zostaje się 3. Albo, albo, albo wcale. Tak to wygląda. A
5: Kościół Polski księża czy
3: nie? Kolejna, yy, kolejna.. Jest, yy, yy, kościół Katolicki w Rosji yy, ma, ma się. Ma się yy,
4: ciężko mu się dzieje, dlatego że cerkiew w sobie nie życzy, natomiast musi jakoś się dogadywać i.. I
3: na ołtarzu tego, tego porozumienia rządu rosyjskiej cerki i Watykanu został Kościół Polski został sprzedany. Więc wszyscy księża, którzy byli, są wycofywani. W angielsku był ksiądz na przykład Henryk, który teraz prowadzi parafie dobre tutaj, no na ostro
4: a obsługuje to Słowak z Wołogdy. W Riazaniu tak
3: samo jest ksiądz Słowak w Kościele Świętej Katarzyny, który jest polski od, od zawsze, od 2012 roku samorzegowany, to tam są siostry włoszki, do, tego po polsku się tam prawda, pan Bartek, nie dogada, bo, bo Polaków nie ma. Watykan po prostu zgodził się na wycofanie Polaków, którzy ewangelizowali całą Rosję, byle tylko Kościół katolicki był. Głównie tam, gdzie grym, to Słowację. No, ten, ten ksiądz na przykład z riazania jest ciekawy, bo był, był yy, wyświęcony jeszcze za Husaka pod, podziemnie. A ksiądz Józef, który jest za angielsku teraz, yy, w Nysie kończył seminarium. Ale jest Słowakiem. Polaków nie ma. Yy, na Kamczatce yy, dwa lata temu wycofano Polaków. Weszli no, Amerykanie, którzy byli w, w Magadanie. Tam, tak to wygląda co dobrego nie widzą w Słowakach? Słucham? Co dobrego widzą w Słowakach?
5: Dlaczego to jest dobre? Czy... Nie Polak. Nie. No, nie Nie,
3: nie, nie, bo... nie, nie, y, nie można się kojarzyć katolicy z Polakami, bo to jest jakaś tam rekonkwista. Co oni tam sobie myślą? na pewno, To ciężko powiedzieć, ale? Że... Czyli nie sam Kościół,
5: tylko narodowy.
3: Ale Kościół też na przykład y, jak jechałem y, zjechałem z Aranięska pociągi do Moskwy i akurat ten ksiądz Słowak odprowadzał swojego przełożonego, To był Polak. To był Polak, y, taki wyższy urzędnik z inicjatury, to mi dużo opowiadał. To, no to oni po prostu zgodzą się na bierę, byle nie Polacy. I, 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 I teraz jest walka, no nie walka, ale Jarosław. Jarosław to jest kolebką prawosławia. I tam na przykład ten Adhiry powiedział, że tam nigdy się nie zgodzi na Kościół katolickiego. To tak jak Arabia Saudyjska nie ma, że się, że się nie zgodzi na, na, na nic katolickiego. To, to, to takich rzeczy dochodzi. Ale z drugiej strony, przepraszam, tenże właśnie, tenże właśnie yy, ksiądz, którym jechałem yy, do Moskwy, to mówi, że do nich często przychodzą popi po porady po takie teologiczne, bo oni są jak słabsi. Ksiądz Piotr, który tutaj yy, yy, z w Ostaszkowie długo się spotkałem, to on robił doktorat w Kijowie. Bo Rosja nie ma jeszcze takiego ośrodka teologicznego na takim poziomie, żeby on mógł tam zaspokoić swoje jakieś ambicje. Czy ja to miałem
5: takie pytanie nawiązanie o prawosławie, pan doświadczenie z Państwa, bo jest dużo z w cerkwi, jak tak. I jak to prawosławie wygląda w takim kontakcie jakby na, na co dniu właśnie takiego uprzedzenia wobec Polaków. Czy, czy jakoś taka egzystencja? Do pewnego momentu. Uprzedzenia nie ma. Ja byłem, mieszkałem w, w trzech klasztorach. I to długo. Mieszkałem na klauzurze. Byłem w Skicie, czyli taki takiej pusterni prawosławnej, gdzie,
3: gdzie to w ogóle jest już. Ale kiedy poprosiłem o intencje księdza, popa, patioszka, który był najważniejszy, jeżeli on nie może za katolika intencji przyjaźni może nie, nie może się morić,
6: Fundacja Instytut Reportażu zaprasza do swojej księgarni z literaturą faktu i kawą Wrzenie Świata na ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie. Wejście przez bramy Nowy Świat 48 i Nowy Świat 52.
0: Podcast Wrzenie Świata jest nadawany przez Wiki Radio w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji Otwórz się we współpracy z Fundacją Instytut Reportażu. Wszystkie nagrania można znaleźć na stronie wrzenie.podcasty.info, w iTunes i w katalogu polskich podcastów podcasty Info. Zapraszam do słuchania pozostałych podcastów Wikiradia. Można znaleźć je na stronie podcasty.info ukośnik Wikiradio.